0: Dit is voorbij de oren. Podcast over muziek en filosofie door Lodewijk Muns. Aflevering 2. Darling, they're playing our tune. DTPOT.
1: Play it once, Sam, for all time's
0: sake. Play it, Sam. Play as time goes by. Grote kans dat bij deze woorden het deuntje al in je hoofd klinkt. As time goes by. Misschien doen we ook de glanzende ogen van Ingrid Bergman voor je op. De pijnzende uitdrukking op haar gezicht, terwijl met de muziek de herinneringen haar door het hoofd spelen. Daarover gaat het in deze aflevering van voorbij de oren, over herinneringen gekoppeld aan muziek, over hoe muziek met onze herinnering kan spelen, en in een volgende aflevering ook over de vraag of muziek zelf het proces van herinneren kan voorstellen. Muziek als klinkende herinnering. Die beroemde scène uit de film Casablanca is een klassieke situatie, om niet te zeggen, een cliché. Maar wel een belangrijk, zinvol cliché. Een bepaald lied, een bepaald stuk muziek, wekt sterke associaties met een ervaring uit het verleden. Een moment waarop die muziek klonk, waar die muziek deel van was. Voor Ilsa, Ingrid Bergman is dat het samen zijn met Rick Humphrey Bogart in Parijs, kort voor de Duitse invasie van 1940. Casablanca, uitgekomen in 1943, is een van de meest geliefde films die er gemaakt zijn, maar volgens veel critici geen meesterwerk. Vooral op de plot en de karakters is van alles aan te merken. Maar de film heeft wel de impact van een meesterwerk ondanks dat ze bol staat van de clichés. Of juist daardoor. In een veelgelezen essay heeft Umberto Eco de vraag gesteld wat Casablanca zo'n tijdloos fascinerende film maakt, ook al is de artistieke kwaliteit eigenlijk maar middelmatig. Zeer middelmatig, volgens Eco. Het antwoord is volgens hem hierin gelegen dat Casablanca een lukraak in elkaar gezette verzameling van filmclichés is. Zonder een verstrekkende artistieke visie. De clichés gaan zelfstandig verbanden met elkaar aan. Ze praten met elkaar, aldus Eko. En zo hebben ze een onbedoeld gezamenlijk effect. Hij eindigt zijn bespreking met de woorden... Om twee clichés moeten we lachen, bij honderd clichés zijn we ontroerd. Dat is een pakkende formulering die daardoor misschien overtuigend klinkt. Maar of ze waar is, daar heb ik twijfels over. Er zijn massa's pulp die van de clichés aan elkaar hangt. Het behoort zelfs tot de definitie van pulp... En als die pulp effect heeft, dan niet doordat de clichés er zoveel zijn, maar doordat ze effectief worden ingezet.
1: Play it, Play as time goes by.
0: Waar Eco geen aandacht aan besteedt, is de muziek in Casablanca. Behalve dat hij als een van die clichés noemt: "They're playing our song. Een gedeelde herinnering wordt wakker geroepen door muziek, in dit geval. As Time Goes By, het liedje dat staat voor de liefdesrelatie tussen Rick en Ilza, Bogart en Bergman. They're Playing Our Song. Het is een van de stereotype situaties waarvan deze film gebruik maakt. Ik weet niet waar Eko de uitdrukking vandaan heeft... maar ze is vooral bekend geworden door de muziekpsycholoog John Booth Davies. Hij spreekt in een boek uit 1978 van het Darling They're Playing Our Tune fenomeen. Kortweg, DTPOT. Darling They're Playing Our Tune. Ik citeer Davies: De dame uit wie Mond deze apocryfe uitspraak wordt geacht te zijn opgetekend, heeft een specifieke emotionele respons ontwikkeld op een bepaald deuntje, simpelweg omdat zij het heeft gehoord, terwijl er iets anders plezierigs aan de gang was ergens in het verleden. Let wel, Davies gaat ervan uit dat de uitspraak gedaan wordt door een vrouw... ...dat het waarschijnlijk is dat een vrouw eerder ons deuntje zal herkennen en daar uiting aan zal geven. Vrouwen, dat is de traditionele stereotype opvatting, zijn meer geneigd tot sentimentaliteit dan mannen. Nu is er meer mis met het concept DTPOT dan een licht seksistische inslag... Davies introduceert het gek genoeg in de context van mentale conditionering. Hij spreekt van een specifieke emotionele respons die is ontwikkeld simpelweg omdat de geconditioneerde dame dat deuntje hoorde tijdens een bepaalde plezierige ervaring. Een kwestie schijnbaar van stimulus en respons. Zoals bij de hond van Pavlov, die begint te kwijlen bij... Nee, niet het rinkelen van een bel, hoewel dat vast ook had gekund. Pavlov gebruikte een tikkende metronoom en een harmonium. Twee muzikale apparaten met een toch al wat dubieuze reputatie. Voor de hond is het geluid een stimulus die door conditionering, gewenning... een onwillekeurige reflex teweegbrengt, namelijk de aanmaak van speeksel enkel doordat hij eraan gewend is dat het geluid gevolgd wordt door malse brokjes, die vervolgens door een gat in zijn strot weer naar buiten vielen, want Pavlov had een lucratief handeltje in hondenkwijl voor wetenschappelijke en medicinale doeleinden. Op grond van eenzelfde proces van conditionering, zoals de gedachte van Davies, ervaren mensen bij bepaalde muziek een bepaalde emotie, doordat in het verleden die muziek deel uitmaakte van een bepaalde emotionerende ervaring. Ook al was dat een unieke ervaring, anders dan bij de hond van Pavlov. DTPOT, het bekt niet makkelijk. DTPOT werd door Davies wat grappend geïntroduceerd. Desondanks is het een technische term geworden in de muziekpsychologie. Daarbij gaat het dan niet uitsluitend om gedeelde ervaringen van dames-heren-koppels... ...maar om geconditioneerde associaties bij een muzikale stimulus in het algemeen. Het Our Tune scenario is dan een bijzonder geval van een algemeen verschijnsel. Kenmerkend daarbij is de behavioristische benadering die nog niet geheel verdwenen is uit de muziekpsychologie... Muziek is een stimulus die een mentale respons teweegbrengt, Spontaan en onwillekeurig, zoals je watertand bij het zien van lekker eten. Maar die respons komt wel tot het bewustzijn. Daarom kan die ervaring ook doelbewust gezocht worden, zoals het geval is bij Ilsa in Casablanca.
1: Play it once, Sam. For all time's sake. Play it, Sam. Play. As
0: time goes by. Muziek is, anders dan de tikkende metronoom, geen willekeurige betekenisloze stimulus. Om ons deuntje te worden, zal het allereerst een deuntje moeten zijn: muziek. Omdat muziek nooit neutraal, uitdrukking en betekenisloos is, zal het karakter van tenminste een raakvlak moeten hebben met de kwaliteit van de herinnerde ervaring. Zoals dit lied, As Time Goes By in de film zijn functie mede kan vervullen... omdat het gaat over voorbijglijdende tijd... en over dingen die toch niet veranderen, met name de liefde. Davies geeft dan ook wel toe dat de emotionele band met muziek... dieper kan gaan dan een willekeurige prikkeling. In dit verband spreekt hij dan ook van muziek, duintjes, tunes... van het DTPOT-type. Muziek uit het repertoire van de Songs for Swinging Lovers... ...bij uitstek geschikt om als kapstok te dienen voor emotionele of sentimentele associaties. Songs for swinging lovers. De term is ontleend aan een album van Frank Sinatra uit 1956. If the could sing like you, They'd sing much sweeter than they do... For you Waarom wordt deze functie, het oproepen van herinneringen, speciaal aan muziek toegeschreven? Ook andere soorten stimulus, het proeven van een intee gedoopt keekje of het zien van zoiets als een patroon van zwarte strepen, twee klassieke voorbeelden, die kunnen door conditionering een sterke associatieve respons teweegbrengen. Een belangrijke factor is, denk ik, dat muziek zich in de tijd afspeelt. Zij stelt ons in staat haar te volgen, er aan deel te nemen door te zingen en mee te bewegen, innerlijk of uiterlijk, in een gestructureerde ervaring. Zelfs in de herinnering heeft muziek een tijdsverloop. Stel je maar eens voor hoe snel je dat deuntje, as time goes by, in je hoofd kunt afspelen. Daarin ligt misschien ook een deel van de verklaring waarom muziek zulke wonderbaarlijk sterke effecten kan hebben bij Alzheimer-patiënten... die uitgeblust lijken en nauwelijks kunnen communiceren, maar wanneer ze bekende muziek horen opeens herleven. Hoewel het grootste deel van hun geheugen lijkt te zijn weggevaagd, zijn er toch muzikale herinneringen blijven hangen. En wanneer die geactiveerd worden, komt daarmee een deel van de persoonlijkheid weer boven. Muziek lijkt hier een sleutel te zijn tot emoties die op hun beurt herinneringen oproepen. En daarmee lijkt muziek een bijzonder vermogen te hebben om onze persoonlijkheid, lichaam en geest bij elkaar te houden. Met haar regelmatige puls en verwachtingspatronen kan muziek samenhang geven aan wat anders voor de patiënten eindeloze reeks onsamenhangende momenten zou zijn... Hierdoor kunnen andere herinneringen uit een bevroren, tijdloze toestand tevoorschijn komen en weer tot een beleefde ervaring worden. En dat geldt niet alleen voor mensen met geheugenverlies. Dat vermogen van muziek om ervaring in de tijd te helpen structureren is een van de belangrijkste factoren in muzikaal en wat dat bijdraagt aan ons welzijn.
1: Ik was niet zeker dat je hetzelfde was. we met...
0: It was La Bella Roar?
1: Hoe leuk, dat je het maar natuurlijk was dat de dag dat de Germans naar Parijs verhaalden. Niet een easy dag om te vergeten. Nee. No. Ik herinner me detail. De Germans wierden grey, u wierde blauw. Ja, yes, ik heb dat dress weggehaald. Marched...
0: Herinneringen die muziek opwerkt, dan denkt men meestal aan positieve herinneringen, nostalgie, weemoed. Dat hangt samen met een algemene tendens om over muziek te denken als iets wezenlijk goeds, fraais of anderszins van waarde. Toch is er, voor velen althans, ook muziek die je haat. Lelijke of slecht gemaakte muziek, muziek die negativiteit uitdrukt. En muziek die niet per se slecht of lelijk is, maar geassocieerd wordt met negatieve ervaringen door conditionering a la Pavlov. Anders dan het DTPOT-scenario suggereert hoeven muzikale herinneringen geen plezierige herinneringen te zijn. Muziek kan verbonden zijn met traumatische ervaringen. Dat is niets anders dan het DTPOT-effect, maar dan met de omgekeerde gevoelswaarde. The enemy's Tune. Ook hier biedt Casablanca schoolvoorbeelden. Duitsland über alles. Die wacht am Rijn. Deuntjes van de Vijand. In Rick's café wordt een muzikale veldslag gestreden. Die wacht am Rijn tegen de Franse Marseillaise, twee marsliederen tegen elkaar in. Wait, Muziek die herinneringen opwekt, of omgekeerd door de gebeurtenissen weer in herinnering wordt gebracht, is een dankbaar gegeven voor de opera die allerlei procedees heeft aangeleverd waar Hollywood-componisten dankbaar of ondankbaar gebruik van hebben gemaakt. Er zijn talloze voorbeelden van te geven. Laat ik er een kiezen dat een paar treffende overeenkomsten vertoont met Casablanca, de parelvissers van Bizet, Le Percheur de Perle. Eén overeenkomst is dat het ook hier gaat om een slordig en elkaar geflansd script of libretto. Maar waar Casablanca dankzij allerlei factoren een toevallig meesterwerk is geworden... kun je dat van de parelvissers niet zeggen. Ook de tamelijk banale muziek van Bizet kan dat niet verhelpen. Ook daarmee wordt de theorie van Eco weerlegd. Want waar honderd clichés geen meesterwerk hoeven op te leveren... slaat bij één of twee clichés soms al de ontroering toe. Zoals hier bij het fameuze duet voor Tenor en Bariton, Au fond du Temple Saint. Samen roepen ze een herinnering op. Achter in de tempel ontwaren ze een priesteres. Beiden worden op slag verliefd, voelen dat hun vriendschap in het geding is... ...en besluiten de liefde op te offeren aan de vriendschap. Hierin is er een overeenkomst met Casablanca. Twee mannen vallen voor dezelfde vrouw en het eindigt ermee dat een van de twee door zijn zelfopoffering de vijand tegenhoudt en de andere laat vluchten. Rick als bariton, Victor als tenor. Ilsa is hier de sopraan, in dit geval een priesteres die haar plicht verzaakt en aan de haal gaat met een van de twee, de tenor uiteraard, want die kan met de sopraan in octaven zingen. In de loop van de opera wordt een paar keer aan dat duet en aan dat moment herinnerd. Met als hoogtepunt het slot, het moment dat de bariton zich opoffert. Wat dit een extra dimensie geeft is dat deze muziek ook in het duet al de evocatie is van een herinnering. De terugkeer van die muziek is dus eigenlijk een herinnering aan een herinnering. Tamelijk subtiel voor een cliché. Look,
1: Timber!
0: Zo kende ik het slot van de opera. Toch is dit niet het slot dat Bizet oorspronkelijk had gecomponeerd. Het is dertig jaar later bewerkt door Benjamin Godard... Zelfs het beroemde duet is trouwens door Godard veranderd en naar mijn mening verbeterd. Volgens het principe een ijzersterke deun kun je maar beter nog een keer laten horen. En hoewel ik snop genoeg ben om mijn neus op te halen voor zulke sentimentaliteit, bezorgt het me soms toch weer kippenvel. Pleite gaan, George. Dit was aflevering 2 van Voorbij de Oren. Bronnen voor de muziek- en tekstcitaten zijn te vinden op de website van de podcast.